0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Cool. Schön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So cool. Schön, hier zu sein. Bayern. Ich liebe es, in Bayern zu sein. Wobei, ich habe gehört, es ist Oberpfalz. Aber ihr, sagt, ihr seid schon Bayern. Ne? Also es ist völlig in Ordnung zu sagen, man ist hier in Bayern. Dass wenn ich jetzt in Nürnberg oder so bin, dann darf ich nicht sagen, ich bin in Bayern. Und wenn ich sage, ich bin in Franken und deswegen bin ich so ein bisschen als ich bin so ein bisschen so ein bisschen tollpatschig, was solche Sachen angeht. Aber so von dem her, was ich wirklich liebe an Bayern ist nein, es ist nicht der Fußball. Es ist es ist die Küche. Muss ich ganz ehrlich sagen, die bayerische Küche ist eine meiner Lieblingsküchen und wir haben so ziemlich alles gestern und vorgestern durchgemacht, was es hier so in Regensburg zu bieten gibt. Und dann hat der, der Stefan mich eingeführt in wie hieß die Salzburger Nockerl? Wer von euch kennt Salzburger Nockerl? Kennt man hier gar nicht. Echt? Er hat gesagt, das kennt jeder, das musst du essen. Und jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf. Wenn du Salzburger Nockerl isst, wenn du das hörst, dieses Wort, dann denkst du doch an so kleine, süße ähm, Nockerl, die irgendwie ähm, so als Nachtisch sich schön machen. Und dann bestellt er den und dann kommt die, kommt die Bedienung an mit einem Ding, das ist so groß wie ein Leib, Brot. Und er bestellt es für uns beide mit der Aussage, ach du, da ist nur Luft drin. So, ich habe ein bisschen gegessen, aber, aber Stefan hat nichts verkommen lassen. Ne? Wir saßen dann da eine halbe Stunde lang und haben, haben versucht, dieses Ding zu essen. Ähm, aber es war herrlich, es war richtig lecker. Und ähm, so von dem her, ich, ich, ich liebe Regensburg. Ich liebe es, in, in, in Bayern zu sein. Und ähm, das ist echt schön. Und auch, was sie hier aufbaut, ist richtig, richtig cool. Und ich, ich liebe solche Kirchen. Ich liebe das, wenn, wenn sich die Kirche trifft. Und äh, was weißt du, die Kirche hat ja nichts mit dem Gebäude zu tun. Es ist meine Frau... Ähm, als meine Frau ganz frisch Christ geworden ist, sie ist in Sachsen aufgewachsen und, ähm, und hatte überhaupt gar keinen gar 0,0 christlichen Hintergrund ähm, und wurde halt, wurde halt gefragt, ob sie Lust hat, mit einer Kirche aufzubauen. Und ähm, für sie war das so, weißt du, total naiv: so, ja, klar, ich, ich, ich mache mit. Ähm, ich, ich habe zwar keine Ahnung von Architektur ähm, aber aber ich ba- ich, ich, ich mache mit ne und sie hat gedacht die bauen jetzt eine kirche irgendwo die haben sich ein grundstück gekauft und, und da bauen sie da bauen sie jetzt eine kirche mit turm und glocken und alles und äh, wenn du gefragt wirst ob du halt eine kirche bauen willst dann klar machst du sagst du ja ähm, aber die kirche ist ja so viel mehr als nur ein gebäude die kirche in, in fact, ist gar kein gebäude sondern die kirche ist menschen und ähm, die kirche ähm, die kirche bist du und die kirche bin ich und äh, und das ist das was was die kirche von 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 Jesus Jesus Christus es ist durch lieb, dass wenn, wenn wir uns treffen in solchen Locations hier und ähm, den Namen von Jesus groß machen, weil ich glaube, es gibt, gibt nichts, was besser ist und nichts, was kraftvoller ist, als den Namen von Jesus zu erheben über jede einzelne Situation, jede Herausforderung und ähm, so wunderschön, dass du heute Morgen, wobei es eigentlich schon fast Mittag, dass du heute Mittag hier bist und, ähm, und das Gute ist, ihr seid der heilige Gottesdienst, wurde mir gesagt, weil ihr seid diejenigen, ihr habt die ganze Nacht gefastet, ähm, ihr habt, ihr habt nur gefastet und gebetet. Heute Morgen um sechs aufgestanden, um um einfach diesen Gottesdienst geistlich vorzubereiten. So vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, so gut, dass ihr, dass ihr da seid. Ähm, hey, ich, ich habe, ähm, ich habe ähm, so ein bisschen ein, ein Problem. Ich würde sagen, bevor ich, bevor ich ähm, euch von meinen Problemen erzähle, äh, würde ich kurz beten. Und dann ähm, beginnt meine Therapiestunde. Gott, wir sind dankbar dafür, dass du hier bist. Wir sind dankbar dafür, dass du was vorbereitet hast. Für jede einzelne Person, die hier ist heute Morgen. Für jede Person, die offen ist für dich. Für jede Person, die die dich einlädt, hier zu sprechen. Und Gott, es ist genau mein Gebet, dass du das tust. Dass du uns eine Berührung schenkst, eine Begegnung schenkst. Gott, dass du uns nicht unverändert lässt, sondern dass du in unsere Situation, in unsere Herzen, in unsere Familie, in unsere Leben hineinsprichst. Weil wir wissen, wenn du sprichst, entsteht neues Leben und das ist das, was wir so sehr nötig haben. Dein Leben, Jesus. So, wir danken dir, Herr, und wir preisen dich, wir lieben dich. Beten in deinem Namen, Gott. Amen. So cool. Hey, ähm, genau, ich ich liebe das, das, der der Vorteil als, als Pastor oder Prediger ist es, du kriegst immer kostenlose Therapiestunden. Das heißt, ich kann einfach die ganze Zeit erzählen von meinen Problemen und wie wie schlecht es mir alles ging und, und und ihr müsst auch noch zuhören. Also ihr müsst nicht, aber ihr seid höflich genug um, um das zu tun und ich ich werde auch bezahlt dafür. Das ist der Hammer. So äh, wenn wenn du einen guten Job suchst, dann wird Prediger das ist perfekt. Aber tatsächlich ist, ich habe echt, ich habe wirklich ein Problem und und und, und ähm und, und mein Problem ist, dass ich etwas machen wollte, was ich, was ich, wo ich einfach nicht fähig zu war, ne, ähm, weil, weil ich liebe ja Musik, ne. Ich, ich, ich liebe das, wenn ich wenn ich Dinge tun kann, aber äh, oder, oder mu- musizieren könnte. Aber mein Problem ist, ich kann es halt nicht. Ne? Das heißt, ich habe ich hab diese Leidenschaft gehabt, Musik ähm, äh, um musikalisch zu sein. Ich liebe es, wenn ich wenn ich Leute Leuten zuhören kann, die, die musikalisch sind, die Klavier spielen können, oder Gitarre spielen können, oder was auch immer. Und ich wollte als Jugendlicher unbedingt Gitarre lernen. Na ich das war für mich so das das das, das wichtigste so jeder christen Gitarrist ich weiß nicht ob du das kennst aber für mich war das so ich, ich, ich wollte unbedingt wollte ich Gitarre lernen also, also habe ich mich hingesetzt und ich habe einen Freund von mir der konnte super Gitarre spielen und hat gesagt komm Alex ich bring dir das ganze bei und dann äh, lernst du so die ersten Griffe G D A Moll G D A Moll und dann kannst du schon Knocking in Heaven's Door spielen und ähm, da habe ich es gelernt so, G D A Moll G D A Moll und okay Alex jetzt kommt jetzt kommt der nächste Schritt der nächste Schritt ist, äh, sind Barre-Griffe. Äh, griffe sind die Griffe, wo du mit deinem Finger den kompletten Gitarrenhals abgreifen musst. Ähm, und, 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 da brauchst du richtig Druck. Da brauchst du Schmackesinnahmen und da brauchst du, äh, da brauchst du richtig Druck. Und, und ich bin gescheitert an diesen, an diesen Barre-Griffen wegen meinen verflixten kurzen Fingern. Die, die sind, die sind einfach zu kurz für Gitarre spielen. Die sind zu kurz für, für, für irgendwie musikalisch zu sein. Die sind eine Katastrophe. Und, äh, und als dann noch das Singen dazu kam, äh, Junge, d- d- ich, ich war kurz davor, ganz allein in meinem Haus zu wohnen. Äh, d- die Leute sind ausgezogen, scharenweise, und ich habe weiter geübt. Und das war die Zeit, weißt du, mit "Shout to the Lord" Mitte der 90er Jahre. Kennt kennt jemand "Shout to the Lord" noch von Darlene? "Shout to the Lord, all the earth", weißt du, und alles. Oh, das, das, nur weil es nicht "Shout to the Lord" heißt, heißt es nicht, dass man das nicht singen darf. Das muss man, das, das muss man nicht schreien. Ne? Du musst es nicht schauten, das Lied. Uh, und ich habe es, aber ich gekrächzt in deiner Leidenschaft. Uh, anyways, aber, aber ich, ich war so frustriert, weil ich, weil ich was tun wollte. Wollte, wozu ich einfach nicht ausgerüstet war. Ich wollte was erreichen, ohne das Gefühl zu haben, wirklich dafür ausgerüstet zu sein. Und, und, und der Wunsch, was, was, was zu schaffen, blieb auf der Strecke, weil ich, weil ich nicht das Gefühl hatte, die nötige, oder die nötige Ausrüstung zu haben, um mein Ziel zu erreichen. Und manchmal geht es in unserem Leben häufig so, hey, dass, wir, dass, dass wir einen Plan haben, dass wir was tun wollen, dass wir was erreichen wollen. Aber einfach nicht die richtige Ausrüstung dazu haben, einfach nicht die richtig, das richtige ähm, Handwerkszeug und das ist, das ist ganz schön frustrierend. Das, ist, das kann ich wirklich, das kann ich runterziehen, weil du möchtest das so, so gerne, du möchtest das so dringend, aber irgendwie bist du einfach nicht ausgerüstet dafür. Und manchmal geht es mir so in meinem Leben als Chris. Weißt du, da habe ich Träume und da habe ich Ziele und dann habe ich Wünsche. Und da racker ich mich ab, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, dass, dass das, was ich mache, überhaupt nicht annähernd an das heranreicht, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich meine es im Ernst. Weißt du, wir 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 brennen dafür, Menschen zu gewinnen. Wir brennen dafür, Städte zu verändern. Wir brennen dafür Unis einzunehmen. Wir brennen dafür äh, Arbeitsstellen und was auch immer. Weißt du, die ganze Gesellschaft zu prägen. Und wir stehen da und wir sagen: Oh Gott, gib uns Regensburg. Und, und, und wir, wir sind leidenschaftlich dafür und dann und dann machen wir die Augen auf und wir gucken uns um und wir denken, okay, das ist irgendwie eine Diskrepanz. Also in Regensburg zum Beispiel habe ich geguckt, da leben 150.000 Einwohner. Im Einzugsgebiet vor Regensburg leben 700.000 Einwohner. Zumindest schreibt es die Stadt auf ihre auf ihre Homepage. Musste 200.000 abziehen, dann sind es immer noch 500.000. Sagen wir mal, eine eine halbe bis dreiviertel Millionen Menschen im direkten Einzugsgebiet von Regensburg. Und dann schauen wir uns hier um und denken uns so, hm, das ist irgendwie, irgendwie sind wir nicht so richtig da, wo wir wir sein wollen. Und das kann ganz schön frustrierend sein zuweilen. Man muss die Frage stellen, wie um alles in der Welt soll, soll das funktionieren? Und und dann hast du ja nicht nur Regensburg, sondern wir wollen ja nicht nur eine Stadt verändern, wir wollen ja unser Land verändern. Wir sind ja so kühn, um zu sagen: hey, wir wollen unser Land verändern. Wir wollen 80 Millionen Menschen verändern. Und manche sind so, so krass drauf, dass sie sagen: wir wollen die Welt verändern. Ernsthaft die Welt? Sieben bis acht Milliarden Menschen? Ernsthaft? Das ist ist ziemlich ein, ein krasses Statement. Das ist ziemlich heftig, wenn du es dir überlegst. Und es könnte einem schnell so gehen wie mir mit einer Gitarre, dass du da stehst und sagst, ich bin dafür nicht ausgerüstet. Ich habe nicht das, was ich brauche, um um das zu erreichen, was ich ich erreichen möchte. Und wie um alles in der Welt wollen wir das schaffen? Wie um alles in der Welt wollen wir hingehen und sagen, okay, komm, wir, wir möchten eine Generation, für Christus zurückgewinnen. Wie, wie können wir ernsthaft glauben, dass wir in unseren Unis, in unseren Städten, in unseren Arbeitsstellen einen Unterschied machen können? Ich meine, die Frage ist, wer, wer, wer sind wir schon? Wir gehen unserer Arbeit hinterher, wir haben unsere ganz normalen Probleme und Herausforderungen. Meistens ist zu viel Monat am Ende, das, das Geld ist übrig. Wir, wir alle haben, haben so unsere haben so unsere 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 Problemchen. Ne? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Oder oh, für Gott sei Dank leer. Ja. Also, weißt du, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Du stellst dir die Frage, okay wer, wer bin ich denn schon? Was, was habe ich schon zu geben? Was kann ich schon für einen Unterschied machen? In Ange- Anbetracht von 150.000 Menschen einfach nur in der Stadt im Stadtkern Regensburg. Lass uns, lass uns einfach mal das Einzugsgebiet vergessen, lass uns einfach mal mit 150.000 anfangen, okay? Mal klein denken. Und das ist genau die Frage, die die Jünger gehabt haben, als, ähm, als sie mit Jesus geredet haben. Hey, wer, wer sind wir denn schon? Weißt du, das ist die Frage, das sind die Gedanken, die sie im Hinterkopf hatten. Wo sich die Frage gestellt haben, okay, Jesus, ist jetzt, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Ist jetzt die Zeit gekommen, Jesus? Weil ich meine, du, du bist gerade der Shootingstar. Du bist gerade, du bist gerade das, der Gesprächsstoff Nummer eins. Hier in Jerusalem. Du bist, du, du, wurdest gekreuzigt. Jeder hat gesehen, wie du gekreuzigt wurdest. Und man, was für eine Show. Dunkel geworden. Drei Uhr nachmittags. Bam. Die Erde bebt. Und drei Tage später, tada. Ich meine, wer, wer kann wer kann sowas von? Jesus, ist jetzt die Zeit, wo du dein Reich wiederherstellst? Ist jetzt die Zeit, wo du endlich was machst? Weil ganz im Ernst, es wird Zeit, dass du was machst. Schau, schau dich um, wir sind besetzt von den Römern. Schau dich um, wir sind wir sind unterdrückt. Schau dich um. Jesus, machst du endlich was? Und Jesus schaut sie an und sagt, nicht ich, <lacht> ihr. Wie, wir. Ihr. Und ich kann mir vorstellen, wie die, wie die darstellen und sagen, wie, ich, das, ist ein schlechter, das ist ein schlechter Joke, Jesus. Du kannst nicht allen Ernstes von uns erwarten, dass wir was reißen können. Ich meine, wer sind wir schon? Petrus, Petrus hier, der hat sich nicht nur einmal verraten. Auch beim zweiten Mal war noch nicht Schluss. Dreimal, dreimal hat er dich verraten. Wir hatten einen Verräter in unserer Mitte. Drei Jahre lang und keiner von uns hat es gemerkt. Johannes? Hast du, hast du mal zugehört, wie Johannes kommuniziert? Wenn der anfängt, was zu schreiben, der wird schwindelig. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und wer war das Wort und ich in ihm und er in mir und wir in uns. Was, was will der Typ mir sagen? Wenn Johannes kommuniziert, dann wird, Thomas? Thomas, Thomas zweifelt so sehr, der ist sich nicht mal sicher, ob er dich gerade sieht oder mit einer Halluzination spricht. Ich meine ganz im Ernst, das ist zu groß. Der, der, der Auftrag, den du uns gibst, Jesus, der ist, der ist zu groß. Wir, wir, wir schaffen das nicht. Also gib uns, gib uns irgendeine Strategie. Gib uns einen Plan. Gib uns irgendwas, was uns hilft, klar zu kommen. Und Jesus schaut sie an und er sagt, ihr habt recht. Ihr, ihr habt recht, es ist zu groß. Ihr, ihr habt recht, es ist, das ist größer als eure Kapazität. es ist größer als eure Fähigkeit. Das ist größer als euer Glaube. Das ist, das ist größer als das, was ihr, was ihr schaffen könnt. Aber. Ich liebe das, wenn, wenn diese Aber einsetzt. Ich liebe das, wenn, wenn Jesus sagt, aber. Weil es zeigt mir, dass noch nicht Hopfen verloren ist. Es passt nach Bayern, dieses Sprichwort. Dass er nicht Hopfen um Hals verloren ist. Weil Jesus sagt hier, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, wenn wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, dann werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wo? In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien. Und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Was Jesus hier sagt ist, ja, es, es, es ist zu groß. Dieses Leben zu leben, wozu ihr berufen worden seid, das ist zu groß. Deine, deine, deine Ehefrau dein Ehemann so zu lieben, dass ihr am Ende eurer Ehe eine stärkere Ehe habt als am Anfang, ist zu groß. Ein, ein, ein Leben zu führen, was ein Segen ist für andere Menschen, wo du dich selbst hingibst, es ist zu groß. Deine Kinder zu erziehen und, 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 sie nicht, und, 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 und zu gucken, dass sie bis, acht, bis sie 18 sind noch leben, ist zu groß. Das ist das Scha- du, dieses Leben zu leben, wozu ich dich berufen habe, es, es ist zu groß. Dieser Auftrag Gottes ist zu groß. Menschen zu lieben, die uns hassen. Es ist zu groß. So für uns, wir wir, wir stehen da und wir wir müssen uns eingestehen, es, es ist zu groß für uns. Der Auftrag Jesu ist zu groß für uns, aber er ist nicht zu groß für ihn. Menschen zu lieben, die uns hassen, ist zu groß für uns, aber es ist nicht zu groß für ihn. Menschen zu erreichen, die weg sind von ihm, ist zu groß für uns, aber es ist nicht zu groß für ihn. Dein dein Mann, deine Frau, dein dein Bruder, deinen besten Freund, deine beste Freundin zu erreichen, für die du schon so lange betest, ist zu groß für dich, aber es ist nicht zu groß für ihn. Wir müssen verstehen, dass das, wozu wir berufen sind, es ist zu groß für uns, aber es ist nicht zu groß für ihn. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Aber das ist gleichzeitig etwas, was was wir so oft sehen. Und deswegen sind wir so sehr angewiesen auf ihn, auf den Geist Gottes. Und deswegen, deswegen sagt Jesus folgendes, er sagt, hey, macht nichts. Ma- macht nichts, geht nicht los aus eigener Kraft, versucht nicht eigene Strategien zu entwickeln, um irgendwelche Dinge auszureißen, bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und er wird euch ausrüsten. Er wird euch das geben, was ihr braucht, wenn ihr mit seiner Kraft ausgerüstet seid. Dann könnt ihr losgehen und dann dann könnt ihr beginnen, Dinge zu stemmen. Das Krasse ist, Jesus selbst wusste, als er auf dieser Erde gelebt hat, dass er angewiesen ist auf den Heiligen Geist. Jesus selbst war sich im Klaren darüber, dass er ohne den Heiligen Geist nichts machen kann. Und und ich ich, ich wundere mich manchmal, mit mit was für einer Selbstsicherheit und fast schon Arroganz wird durchs Leben laufen und glauben, die Dinge aus eigener Kraft reißen zu können, wenn Jesus selbst, der Sohn Gottes, wusste, dass er auf den Geist Gottes angewiesen ist. Aber verstehst du was ich meine? Es tut mir leid, wenn ich dich anschreie. Aber mir ist der Punkt so wichtig. Mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass, dass, dass wenn sogar Gott selbst als Mensch auf dieser Welt wandelt und weiß, er braucht den Heiligen Geist, dann haben wir als Kirche, als Christen, als seine Nachfolger ihn so viel nötiger, als er ihn hatte. So, was wir lesen im Lukas-Evangelium, ist eine Stelle, bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat. Jesus war, war wir lesen wenig über Jesus in seiner, in seiner Kindheit, in seiner Jugend, wir kennen die Weihnachtsgeschichte, wir kennen ein, zwei, ein, zwei Geschichten, aber, aber Wesentliches hat eigentlich erst stattgefunden, nachdem er seinen Dienst begann, und wir sehen eine Geschichte im Lukas-Evangelium, wie er seinen Dienst begann. Und er, er, war, er war in der Jordan-Gegend unterwegs und er sieht Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer wurde im Alten Testament schon als Vorbote Jesu beschrieben. Er ist die Stimme in der Wüste, die ruft, bahnt einen Weg unserem Gott. Das ist das, wovon Jesaja schon hunderte vor Jahren davor gesprochen hat. Und, und, und hier siehst du, wie diese Stelle sich erfüllt und Johannes der Täufer ist da. Und, und er tauft Menschen. Und so kommt Jesus auf ihn zu und er sagt, hey, würdest du mich auch taufen? Und dann gibt es so eine kleine kleine Diskussion und Johannes sagt, nee, kann ich nicht. Und, und und Jesus sagt, doch, tauf mich bitte. Und Johannes fragt, hast du dich überhaupt schon bekehrt? Hast du dich schon in dein Leben eingeladen? Ähm und Jesus sagt, ja, komm, tauf mich. So und so steigen wir ein, Lukas 3, Vers 21. Und da lesen wir, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Und als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und was passiert? Der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Der Heilige Geist kam auf Jesus herab wie eine, nicht als Taube, okay, der Heilige Geist ist kein Vogel. Aber er kam auf ihn herab wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme. Und es ist Gott der Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich meine Freude. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist, er verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Und dann ist er in der Wüste und, und es gibt verschiedene Geschichten darüber und, und die kann man nachlesen. Aber dann in Vers 14 lesen wir weiter. Erfüllt nach dem Jesus all diese, all diese Versuchungen überstanden, bewunden hatte, lesen wir, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Was wir hier lesen in dieser Geschichte, sind folgende Dinge. Wir lesen, der Heilige Geist kam auf Jesus, der Heilige Geist erfüllte Jesus, der Heilige Geist führte Jesus, der Heilige Geist wurde zu seiner Kraft und der Heilige Geist unterstützt Jesus in seinem Auftrag. Und das ist mein Punkt, wenn, wenn Jesus der Sohn Gottes den Heiligen Geist so nötig hatte, wie sehr, wie, um wie viel mehr habe ich ihn nötig und um wie, wie viel mehr haben wir als als eine Kirche ihn nötig? Und so glaube ich, dass wir aus aus dieser Geschichte mehrere Dinge ler- lernen können. Aber es gibt drei, die ich die ich mir rausgezogen habe, weil 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 sie sind wichtig. Wir müssen verstehen, der Heilige Geist ist nichts komisches, okay? Der Heilige Geist ist nichts, wo wir dastehen und sagen, okay, da fangen Leute an, irgendwie ganz komisch zu werden. Äh, nee, nee, das, das, der Heilige Geist ist nicht uns gegeben, dass wir komisch werden, sondern der Heilige Geist ist uns gegeben, dass wir Kraft bekommen. D- d- das ist das, wofür wir den Heiligen Geist bekommen haben. Kraft bekommen, um seine Zeugen zu sein. Und, ähm, und ja, er schenkt uns Geistesgaben und ja, er ist übernatürlich, aber der Heilige Geist ist vor allen Dingen eine P- Person. Er ist nicht etwas, sondern er ist, er ist, er ist eine Person. Und wir können hier Drei Dinge lernen, das, oder ja, mehrere Sachen, aber drei, die ich über dich sprechen möchte. Das, das Erste, was wir aus dieser Geschichte sehen, ist, der Heilige Geist, er liegt auf dir. Wir lesen hier, der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Und dann öffnet sich der Himmel und, und, und Gott, der Vater, spricht, das ist mein Sohn. So, was, was macht Gott, der Vater, hier? Nachdem der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, er, er, er spricht die Identität von Jesus aus. Jesus wusste in dem Augenblick, war, war diese Bestätigung nochmal da, okay, ich, ich bin der Sohn Gottes, ich, ich bin der, der, der Sohn Gottes, ich, ich bin ein Kind Gottes, das ist meine Identität. Und es ist so spannend, wenn du dir anschaust, weil was danach passiert, Jesus bekommt diese Gewissheit, okay, Gott ist auf meiner Seite, ich bin ein Kind Gottes, ich bin sein Sohn. Und er geht in die Wüste und das Erste, was er hört, ist was? Was ist der erste Satz, den er hört, nachdem er diese Bestätigung bekommen hat? Was ist das Erste, was der Teufel ihm ins Ohr flüstert? Wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Das Letzte, was er von Gott hört, ist, du bist mein Kind. Das Erste, was er in der Wüste hört, ist, wenn du wirklich sein Kind bist, dann. Kennst du diese Situation? Du bist auf einer Konferenz, du bist im Gottesdienst, du bist wo auch immer und du hast ein du hast totales Hammererlebnis mit Gott. Und du denkst, oh Jesus, nur noch mit dir, nur bist du mit dir für den Rest meines Lebens, du bist so ein bisschen emotional und alles ist super und toll und fantastisch. Aber Leben geht weiter. Und die Konferenz ist irgendwann zu Ende und du kommst nach Hause und irgendwie hat sich nichts verändert. Im Gegenteil, ist alles schlimmer geworden und du, du stellst dir diese Frage, war, war das alles echt? War das alles wahr? Und da brauchst du den Heiligen Geist, der dir immer wieder äh, bestätigt und sagt, nee, nee, du bist ein Kind Gottes, der Heilige Geist versiegelt die Identität, die Gott der Vater über dich ausspricht. Du du, du brauchst seinen Geist, damit du weißt, wer du bist. Das zweite, was wir hier lernen, ist, der Heilige Geist lebt nicht nur liegt nicht nur auf dir, sondern er lebt auch in dir. Das bedeutet, er ist dein Beistand und dein Begleiter. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, dann beginnst du an Orte zu gehen, die du nie für möglich gehalten hättest. Wenn, 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 du, wenn du dich füllen lässt mit seinem Geist, dann wirst, du, dann wirst du an Orte gehen, wo dein Charakter gefestigt wird. Das ist interessant. Wir lesen hier, Jesus wird gefüllt mit dem Heiligen Geist und das Erste, wohin der Geist ihn führt, ist in die Wüste. Wie, wieso in die Wüste? Ich, ich dachte, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann gibt es erstmal Party. Ich, ich dachte, dann ist erstmal, das Erste, wo er uns hinführt, ist auf eine Hillsong Conference oder zu, nach Bethel, nach Reading oder sonst irgendwohin. Ich, ich dachte, dort, dort führt der Heilige Geist uns hin. Ja, der Heilige Geist führt uns dorthin, wo er uns hinführen muss, damit er uns vorbereiten kann für den Dienst, den wir zu tun haben. Das ist das Erste, wo, wo, wo er Jesus hinführt, in, in, in die Wüste. Aber, aber gleichzeitig lässt er ihn dort nicht allein sondern er ist in ihm und er führt ihn dorthin, wo er hin muss, damit er tun kann, was er zu tun hat. Jesus musste in die Wüste gehen, damit er dieses Leben führen konnte, was nötig war, um Vergebung zu geben, wer sie sie nötig hat. Und das Dritte, was was wir hier lernen, ist der Heilige Geist, ist nicht nur auf dir, er ist nicht nur in dir, sondern der Heilige Geist ist auch, wirkt auch durch dich. Das heißt, er ist auf dir, er ist in dir und er ist durch dich. Und das hat was mit deiner Bestimmung zu tun. So, wir, wir, wir werden lernen, wenn, wenn der Heilige Geist in uns ist, dass er Stück für Stück für Stück beginnt, durch uns zu wirken. Ich liebe, was wir hier gelesen haben. Lukas, Lukas 3, weiß, erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Aber die Geschichte hört da nicht auf, sondern die Geschichte geht weiter. Und das Erste, was er macht, ist, er geht in eine Synagoge und er beginnt, eine Buchrolle zu nehmen. Das ist die Buchrolle des Propheten Jesaja und er beginnt, diese Prophetenrolle auch vorzulesen. Und das ist sowas wie seine, seine, seine Magna Carta seines Dienstes. Das ist so die, okay Leute, ihr wollt wissen, warum ich hier bin, ihr wollt wissen, warum ich Mensch geworden bin, ihr wollt wissen, wozu ich gekommen bin, hier ist der Grund, warum ich gekommen bin. Und er liest vor aus Jesaja, und das ist in Jesaja 61, aber wir lesen es aus dem Lukas-Evangelium, der das Ganze zitiert. Und er sagt, so kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge und er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und er las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Also hier siehst du wieder, der Heilige Geist auf Jesus. Er hat mich Gesandt mit dem Auftrag. Und jetzt ist die Frage, wie sieht dieser Auftrag aus? Und Jesus unterteilt diesen Auftrag in fünf Teilaufträge Und er sagt, er hat mich ge- ge- gesandt mit dem Auftrag, um erstens den Armen gute Botschaft zu bringen. Zweitens den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Drittens den Blinden, dass sie sehen werden. Viertens den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Und fünftens ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Und es ist krass, wenn du dir den Dienst von Jesus anschaust, wenn du dir das Lukas-Evangelium weiter durchliest, wenn du dir die Apostelgeschichte weiter durchliest, alles, was Jesus jemals gesagt oder getan hat, kannst du einem dieser fünf Aufträge zuordnen. Jesus hat nichts anderes getan, als diese fünf Dinge zu tun. Und, und, und ich, und ich liebe das, weil, weil der Heilige Geist ihm so viel Klarheit gegeben hat. Weil er wusste, das ist das, wofür ich gekommen bin. Die, diesen Auftrag auszuführen, diesen Auftrag zu leben. Und es hat ihm Klarheit gegeben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir diese Klarheit brauchen, weil wir so viele Dinge tun, die gut sind, aber die wir wozu wir eigentlich gar nicht berufen sind. Weißt du, das ist interessant. Hat, hat Jesus jemals eine Gemeinde gebaut, gegründet? In dem Ja klar, seine Kirche, okay, ich weiß. Aber, aber wenn jetzt so also Ortsgemeinde ist Jesus rumgereist wie Paulus, und hat, hat er Kirchen gegründet? Wir wissen von keiner. Ja, ist es falsch oder ist es schlecht, Kirchen zu gründen? Äh, natürlich nicht. Es ist gut, es ist wichtig. Aber es war nicht sein Auftrag. Er wusste, sein Auftrag ist es, das, das Königreich Gottes loszukicken. Sein Auftrag ist es, zurückzufordern, was Gott gehört. Das ist, das ist dein Auftrag. Er hat die, er hat die Basis gelegt für das, was danach kommen sollte. Und deswegen sind wir so angewiesen auf, auf, auf den Heiligen Geist, weil wir lernen müssen, was ist unsere Bestimmung? Was ist das zu Gott und wo hat, wo hat, Gott dich auf diese, auf diese Erde gesetzt? Was ist deine Berufung? Was ist deine Bestimmung? Weil Tatsache ist, jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, ist so viel mehr als einfach nur ein atmendes Etwas, das Sauerstoff verbraucht. Sondern wir sind von Gott geliebt, entwickelt, wir sind sind begabt, wir sind berufen, wir wir sind geplatziert. Aber sind wir fähig? Ist es uns möglich, unsere Berufung auszuleben? Und meine Antwort ist ja, aber nur dann, wenn wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, wenn wir anfangen, in seiner Stärke zu leben. Die Frage, die ich, die, die ich mir gestellt habe, ist dann ist, äh, aber hat nicht jeder Christ automatisch einen Heiligen Geist? Und das ist eine sehr, sehr theologische Frage. Das ist, äh, man muss sich die Frage, hat nicht jeder Christ automatisch einen Heiligen Geist? Und die Antwort ist ja. Natürlich hat jeder Christ einen Heiligen Geist. Das ist, die Bibel ist relativ klar darüber, dass du ohne einen Heiligen Geist zu haben nicht verstehen kannst, dass du Jesus brauchst. Das Ganze wirkt zusammen und das ist irgendwie erklärbar, erklärbar, aber dann auch irgendwie nicht erklärbar. Aber wir können uns darauf einigen, jeder Christ hat den Heiligen Geist, aber nicht jeder Christ lebt auch in seiner Kraft. Nicht jeder Christ kennt seine Kraft. Nicht jeder Christ weiß, was er tatsächlich anbietet. Und so ging es auch der Gemeinde in Samarien. Und da wir lesen Apostelgeschichte 8 Vers 14 und ich fand das sehr spannend, weil ich habe mich wiedergefunden in dieser Geschichte vor etlichen Jahren. Und da haben wir folgendes gelesen oder da lesen wir folgendes, da lesen wir, als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Also die, die, die Gemeinde in Jerusalem hat schon existiert, die ist schon nach vorne gegangen, da sind schon Dinge passiert, der Heilige Geist war mächtig am Wirken und, und allmählich hat sich die Botschaft von Jesus ausgebreitet, neue Kirchen sind entstanden. Und so auch diese Kirche in Samarien und davon hören gerade die Apostel. Und so schicken sie Petrus und Johannes zu ihnen und in der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für diese Kirche und sie baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf. Und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Ich finde crazy. Da ist eine Gruppe von Menschen, die kennt Jesus eine Gruppe von Menschen, die wusste, okay, Jesus ist unser Erlöser, wir wissen, wir sind auf der, echt, auf, auf der richtigen Seite, wir wissen, wir sind auf dem richtigen Weg, aber sie hatten keine Ahnung, dass es eine Kraft gibt, verfügbar ist für sie, die größer ist als der reine Glaube an Jesus als Erlöser. Sondern es gibt eine Kraft verfügbar, die uns beruft, die uns unsere Identität bestätigt und die uns die Kraft gibt, das zu tun, Was eigentlich zu groß ist für uns. Ich komme aus einer Kirche ursprünglich, wo wir ziemlich, ähm, die die, die eher konservativ war. Und und ich wusste nicht, nicht, dass es etwas gibt, dass Gott etwas mir schenken möchte, was ich davor nicht kannte, was ich nicht hatte. Und ich meinte, mich ziemlich gut auszukennen in der Bibel. Und und, 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 und lustigerweise zu der Zeit sind gerade ähm, meine jetzigen Pastoren, Freimund und Joanna, von Australien zurückgekommen. Das müsste irgendwann 2002 gewesen sein. Und und ich war eingeladen zum Essen bei ihnen. Und wir haben uns so ein bisschen unterhalten. Und haben uns auch über dieses Thema unterhalten. Und sie haben gesagt, hey Alex, warst du jemals an dem Punkt... Wo du Gott um seine Kraft in deinem Leben gebeten hast. Nicht einfach nur Kraft, um durchzuhalten. Nicht einfach nur, um die Situation zu verändern. Sondern hast du dich jemals füllen lassen von seinem, von, von seinem Geist? Hast, hast du jemals... Und ich habe gesagt, ja, ey, komm mir nicht damit, das ist komisch. Ich, ich will damit nichts zu tun haben. Und ich, ich, war, ich, war, ich, ich war abweisend. Ich, gesagt, ich habe gesagt, ich, das Letzte, was ich wollte, ist komisch zu werden, wenn ich einen Heiligen Geist habe. Ich, ich hatte Angst davor, dass ich auf einmal irgendwelche Fahnen auspacken muss und beim Worship gar nicht mehr schaffe, ohne in die Fahnen rumzulaufen. Versteh mich nicht falsch, ich liebe es, wenn Fahnen äh, im, im, im Worship sind. Ich, ich kenne solche Gemeinden, ähm, aber es muss halt echt gut aussehen. Ne? Ähm, <lacht> so, so verstehe mich nicht falsch, weißt du, aber ich hatte, ich hatte Angst so ein bisschen davor. Und ich dachte, okay, wie, wie soll ich damit, wie soll ich jetzt damit klarkommen und was soll ich machen? Aber, aber es hat mich nicht losgelassen. Und ich bin an dem gleichen Abend, ich habe in einer WG gewohnt zu der Zeit, bin ich in die Küche gegangen, weil die Küche der einzige Ort ist, äh, wo, wo du ungestört sein konntest weil da hat keiner freiwillig einen Fuß reingesetzt. Und, ähm, und, und so war ich in dieser Küche und habe angefangen zu beten. Einfach nur Gott und ich. war kein Mensch da. Aber es hat mich nicht losgelassen, dieser, die, die, diese, die, diese Kraft, die für mich verfügbar sein soll. Und da habe ich angefangen zu beten. Ich habe gesagt, okay Gott, wenn, wenn da mehr ist, dann, dann will ich das haben. Wenn, wenn da etwas ist, wenn da eine Kraft ist, von der ich nichts weiß, in der ich noch nicht lebe, dann, dann, dann brauche ich das Ganze. Und ich habe angefangen zu beten und ich habe angefangen zu beten und ich habe angefangen zu beten und auf einmal ist was passiert. Auf einmal ist in mir was passiert. Es war wie ein Schalter, den ich umgelegt habe. Und ich habe angefangen zu beten und mit Worten zu beten, die ich, die, die, ich, die ich nicht kannte. Das ist das, was die Bibel als, als, Geil, als, als Sprachengebet bezeichnet. Und, das ist, und, und ja, das, das ist manchmal, es hört sich erstmal komisch an, ich verstehe das Ganze. Aber in mir ist was, hat was stattgefunden, in mir ist was aufgebrochen. Und ich habe gemerkt, da ist auf einmal eine Kraft in mir, die ich davor nicht kannte. War ich davor schon Christ? Natürlich war ich Christ. Habe ich davor an Jesus geglaubt? Natürlich habe ich an Jesus geglaubt. Aber in dem Augenblick habe ich eine Erfahrung mit Gott gemacht, die neben meiner Bekehrung die stärkste Erfahrung war, die ich bis dahin mit ihm hatte. Und das ist was, was wir brauchen. Diese Kraft, wir werden es nicht schaffen, Kirchen zu bauen, die unser Land verändern. Wir werden es nicht schaffen, Leben zu leben, die unsere Familien verändern, wenn wir nicht anfangen, in dieser Kraft zu leben, die für uns verfügbar ist. Danke, Johannes. So. Ich weiß nicht genau... Ich weiß nicht genau, ähm, wo wo du herkommst. Ich weiß nicht genau, was was deine Story ist. Aber ich möchte dich ermutigen, geh hier nicht nicht weg. Geh nicht in deinen Montag, ohne dass, was in dir passiert. Geh geh nicht weg, ohne dass du du zu Gott sagst, okay, ich ich brauche diese Kraft. Ohne dass du zu Gott sagst, hey, das Ding ist zu groß für mich, aber es ist nicht zu groß für dich. Du kannst jetzt hier sitzen und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst alles, was ich gesagt habe, komplett an dir abprallen lassen. Du kannst nach Hause gehen und du kannst du so tun, als wäre nichts gewesen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Aber du kannst auf der anderen Seite auch hingehen und sagen, okay, ich, ich, ich mache was draus. Du kannst das, was du gehört hast, nehmen und du kannst in deine Küche gehen. Wo auch immer die ist, in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, im Wald draußen, in den Ort, wo du alleine bist mit Gott. Du kannst anfangen, mit Gott zu sprechen und anfangen, mit Gott zu ringen. Oder du kannst es gleich hier jetzt tun. Du kannst sagen, Gott, wenn deine Kraft ist, die größer ist, als das, was ich bisher kannte, dann brauche ich die. Wenn du das Gefühl hast, du läufst leer, wenn du das Gefühl hast, du bist matt, wenn du das Gefühl hast, du bist schwach, dann liebt liebt Gott es, dich neu zu füllen. Er, er, Er gibt reichlich, er gibt großzügig, er gibt im Überfluss. Aber es ist nicht Gott, der zurückhält, sondern es sind wir, die vergessen zu fragen, weil wir in unserem Alltag so beschäftigt sind. Dass wir manchmal das Gefühl haben, Gott ist so weit weg. Aber Gott ist nicht weit weg. Es sind wir, die weit weg sind. Die Frage ist, was machst du damit? Ich möchte dich ermutigen, fang an, dieses große Leben zu leben. Fang an, diese großen Träume zu träumen. Aber denk nicht eine Sekunde daran, das aus eigener Kraft zu machen. Dann lass dich füllen mit seiner Kraft. Dann wirst du sehen, wie Dinge in deinem Leben passieren und du komplett verändert werden wirst. Verspreche ich dir. So, vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Ich würde lieben, einfach ganz kurz zu beten. Ich habe ein bisschen überzogen, aber es tut mir sehr leid. Okay. Ähm. Aber ich, ich ich wollte noch ganz kurz, bevor wir bevor wir den Gottesdienst beenden und wir werden gleich noch mal ähm, Gott anbeten, noch mal noch ein Lied singen. Aber bevor wir das tun, ähm, wollte ich noch ganz kurz auf Nummer sicher gehen, dass jede Person, die hier ist ähm, und die nicht weiß, wer Jesus ist, die niemals Jesus zu ihrem zu ihrem Retter gemacht hat, einfach kurz die Möglichkeit hat, ein Gebet zu sprechen um um ihn einzuladen. Ich, ich habe so viel gesprochen gerade von ähm, von 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 Jesus. Ich habe so viel gesprochen von dem von dem Leben, was er für uns hat. Aber Tatsache ist, all das, wovon ich gesprochen habe, startet mit einer Tatsache, nämlich der, dass Gott jeden Einzelnen von uns liebt so sehr, so sehr, dass er alles gegeben hat, was er zu geben hatte, damit eine Beziehung, die wir zerstört haben, wiederhergestellt werden kann. Die Sache einer Beziehung ist allerdings die dass eine Beziehung niemals einseitig hergestellt werden kann. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber aber, aber wenn wenn du sagst, du hast eine Beziehung zu einer Person, aber die Person kennt dich nicht, dann ist das keine Beziehung, dann ist das Stalking. Und Stalking ist nicht cool. Hör auf damit. So so eine Beziehung muss also immer von zwei Seiten passieren. Eine Beziehung braucht, braucht zwei freiwillige Entscheidungen für die gleiche Beziehung. Dann sprichst du von einer Beziehung. Und das Gute ist, wenn wir über, über Entscheidungen sprechen, dass Gottes Entscheidung steht. Go- Gottes Seite ist fix. Gott hat sich entschieden, diese Beziehung mit uns Menschen wieder aufzubauen. Und hat alles dafür getan, alles dafür gegeben, um das, um das möglich zu machen. Die Frage ist nicht so sehr, ist Gottes Entscheidung fest, sondern die Frage ist, hast du jemals diese Entscheidung auch getroffen? Weil du brauchst für eine gute Beziehung zwei freiwillige Entscheidungen. Das ist mit deinem Chef so, das ist mit deiner Arbeitsstelle so, das ist mit deiner Ehe so und das ist auch mit Gott so. Du brauchst zwei Entscheidungen. Wie sieht es mit deiner Entscheidung aus? Wenn du heute hier bist und sagst, oh, wusste ich nicht, ich würde mich gerne entscheiden. Ich, ich würde gerne Jesus in mein Leben einladen. Ich würde gerne seine Vergebung annehmen. Ich würde es lieben, wenn wir zusammen beten könnten. Und wir werden folgendes tun, einfach ein paar Sekunden unsere Augen schließen und dann werde ich, werde ich bis auf drei zählen. Dann, wenn ich bei drei bin, kannst du da, wo du stehst, kurz deine Hand heben. Einfach nur als Zeichen vor Gott zu sagen, ja, das bin ich. Gott, ich möchte heute mein Leben mit dir in Ordnung bringen. Und verstehe mich nicht falsch, ich rede hier nicht von Religion. Ich ich frage dich nicht, ob du du religiös bist. Ich frage dich nicht mal, ob du an Gott glaubst. Das ist nicht meine Frage. Sondern meine Frage ist, ob du Gott kennst. Ob du eine Beziehung hast mit ihm. Ob du ihn liebst und ob du weißt, dass er dich liebt. Ob du jemals seine Vergebung in Anspruch genommen hast. Wenn du das nicht weißt, dann bin ich so froh, dass du da bist heute, weil jetzt kannst du es tun. Vielleicht hattest du vor, vor langer Zeit diese Entscheidung getroffen, aber sie hat keine Auswirkungen auf dein Leben von heute. Auch du bist eingeladen. Diese Entscheidung von damals, heute wieder neu zu treffen und zu sagen, ja, komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn du das bist, wenn du zu einem von diesen beiden Personengruppen gehörst, dann dann würde ich es lieben, wenn wir zusammen beten können. Ich bleibe einfach hier vorne stehen und du an dem Platz, wo du bist. Wir wollen gemeinsam beten, gemeinsam glauben, dass Gott in dein Leben kommt. So Vielleicht können wir kurz unsere Augen schließen, einfach nur aus Respekt vor den Menschen, die, die gleich diese Entscheidung treffen möchten. Und wenn du hier bist und sagst, Alex, würdest du mich in das Gebet mit einschließen? Zum allerersten Mal oder du möchtest deine Beziehung mit Gott wieder erneuern. Nicht in dem Sinne, dass du sagst, ich habe letzte Woche meine Bibel nicht gelesen, okay? Sondern vielmehr in dem Sinne von, ich war weg von ihm komplett. Aber ich möchte zurückkommen zu ihm. Zu einem von diesen beiden Personengruppen gehörst Wenn ich bei drei bin, wirst du ganz kurz deine Hand heben. Beten wir und glauben wir, dass Gott in dein Leben kommt. Bist du soweit? Eins, zwei, drei. Heb deine Hand, da wo du bist. Wenn du sagst, ja, ich möchte zurückkommen zu dir, Gott. Fantastisch, vielen Dank. Hinten jemand gesehen, hier vorne, großartig. So cool, so cool. Hey, wir werden Folgendes machen. Wenn du gerade eben diese Entscheidung getroffen hast für dich, wieso beten wir nicht zusammen? Vielleicht hast du deine Hand nicht gehoben, aber du hast die Entscheidung in deinem Herzen getroffen. Auch du bist eingeladen, mit uns gemeinsam zu beten. Und, und mach einfach mein Gebet zu deinem Gebet, okay? Meine Worte zu deinen Worten. Und dann beten wir und glauben wir, dass Gott in dein Leben kommt. Aber du bist nicht allein. Sondern vielleicht können wir als Kirche alle zusammen dieses Gebet mit diesen Leuten sprechen, die gerade diese Entscheidung getroffen haben, okay? Können wir es tun? Lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir vergibst. Komm in mein Herz und komm in mein Leben. Sei mein Herr, sei mein Gott und sei mein Retter. Ab heute Morgen folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen.